ist das Fasten auf der, auf der mentalen Seite auch extrem spannend, weil du die ganze Zeit in dem Bewusstsein lebst, nichts zu essen, aber in den Zeiten, in denen du essen möchtest, an Essen denkst. Und das kann ich Hallo und herzlich willkommen zu Episode Nummer 6 von Inside Out. Mein Name ist Patrick. Es ist wunderschön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und ich sitze hier gerade im Fritz-Schloss-Park in Berlin mit meinem Hund. Also wunder dich nicht, wenn du ein paar Naturgeräusche hast, die du hier hörst, Vögel, was auch immer man halt da so hört. Ich habe nur noch 8% Akku. Ich hoffe, dass es reicht. Es ist gerade sehr spontan, dass ich den Podcast hier aufnehme. Ich habe es mir vorhin schon gedacht. Ich wollte mein ordentliches Mikro eigentlich mitnehmen. Habe ich nicht getan, deswegen recorde ich jetzt über Airpods. Das hat mir nur so gefallen und ich habe mich nur so inspiriert gefühlt hier in der Natur. Und ich dachte mir, es ist so eine schöne Möglichkeit, dass der Hund noch mal ein kleines bisschen länger draußen bleiben kann. Ich habe dir hier Authentizität versprochen, ich habe dir Realness versprochen. Und ähm, was mir vor allem auch ganz wichtig ist, ist ähm, nicht einfach nur so Content hier über den Podcast rauszuhauen, so nach einem Leitfaden so. Du hangelst dich von Episode 1 bis irgendwann Episode 300, dann bist du durch mit dem Thema sondern ähm, ich sehe dieses ganze Inside-Out-Thema als ein sehr holistisches, sprich ein sehr ganzheitliches Thema an, welches in sehr viele Lebensbereiche übergreift, was mir natürlich auch als Podcaster die Möglichkeit gibt, ähm, in sehr viele Lebensbereiche einzutauchen und auch generell sehr viel Content zu machen. Und worum es heute gehen soll, ist meine letzte Woche, meine persönliche letzte Woche, ähm, auch Darauf überleitend eine Praktik, die ich dann seit knapp acht Jahren, also seit ich Kraftsport mache, auch schon praktiziere und die mir selber sehr dabei geholfen hat, ein Inside-Out-Thema in Anführungszeichen zu bewältigen, bei dem ich das Gefühl habe, dass es ein großes Thema in der Menschheit generell ist. Und zwar möchte ich mit dir, falls du mich auf Instagram schon verfolgst, über Fasten sprechen. Ich habe nämlich letzte Woche nichts gegessen, von Montag bis Freitag Essen gefastet sozusagen und nur ganz viel getrunken. Und dieses 120-Stunden-Fasten, das ist natürlich sehr, sehr anstrengend, ähm, aber es ist auf jeden Fall gesund, weil ich halt auch oft die Frage bekomme, du sag mal, ist das denn eigentlich wirklich gesund, weil so der gängigste, der, der, der gängigste Ernährungsmythos, der da draußen umherkreist, ist, du brauchst mindestens drei Mahlzeiten am Tag, Frühstück, Mittag, Abend ähm, und ich finde, wenn wir uns unsere Vorfahren anschauen und uns mal überlegen, wie die Welt vor 100 Jahren ausgesehen hat, da war nicht überall jede Mac Bäcker oder ein Döner oder ein Obst- und Gemüseladen oder sowas, sondern da war das nicht normal, einfach drei, vier, fünf, sechs, sieben Mahlzeiten am Tag zu sich zu nehmen, sondern da war das auch normal, meine Zeit lang nichts zu essen. Und ähm, zu der Woche, zu der Woche, wie, also wie, wie mein Heilfasten praktisch aufgebaut ist, kann ich dir gerne mal ein kurzes Intro geben. Und zwar ähm, gestaltet sich das Ganze so, dass man ähm, natürlich, bevor man anfängt zu fasten, ähm, ganz normal ist, sich dann dann zu entschließt, praktisch zu fassen. Da gibt es ein paar Dinge, die man beachten sollte, damit der Körper auch nicht irgendwie an, an Nährstoffen verliert oder sowas. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, wenn man heilfastet, seinen Elektrolythaushalt zu decken und zu schauen, dass der aufrechterhalten bleibt. Deswegen war die einzige Sache, die ich da in der Woche zu mir genommen habe, Wasser mit Zitrone und pinkem Himalaya-Salz. Pinkes Himalaya-Salz hat circa 60 essentielle Mineralstoffe, die der Körper braucht. Das heißt, es ist auch gut, sich das in täglicher Dosis zuzuführen. 
und die, 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 die Zitrone, die sind sehr, also die balanciert den Elektrolythaushalt zusätzlich sehr, sehr gut. Ich möchte mich jetzt hier nicht als Fastenexperten positionieren. Das bin ich nicht. Ich praktiziere es eher, als dass ich mich sehr gut darin auskenne. Ich bin generell ein Mensch, der sich mehr, also der Dinge mehr durch die Praxis lernt als durch die Theorie und dementsprechend in der Theorie nicht so viel weiß, weil er praktisch einfach viel umsetzt und praktisch aufnimmt und Dinge einfach ausprobiert. Angefangen hat es mit dem Prolonged oder Fasting oder mit dem Heilfasten, mit dem längeren Fasten letztes Jahr im Mai, also ungefähr ein Jahr her, war das erste Mal, dass ich gefastet habe. Da habe ich drei Tage am Stück gefasst, das waren 72 Stunden, darauf war ich schon sehr stolz. Ähm, dann im September letztes Jahr habe ich das erste Mal dreistellig gefastet, also über 100 Stunden. Und die, also letzte Woche war es jetzt praktisch das erste Mal über 100 Stunden, also 120 insgesamt. Und der Sinn vom Fasten generell, um es jetzt mal auch aus gesundheitlicher Perspektive zu betrachten, ist einfach beim Fasten, wirst du zuerst mal über die ersten paar Tage etwas Glykogen im Körper aufbrauchen, beziehungsweise das Glykogen, also Glykogen ist eine, ein Energiegewinnungsmechanismus des Körpers, beziehungsweise Glykogen ist kein Mechanismus, sondern Glykogen ist letztendlich der, der in Anführungszeichen Stoff, aus dem dein Körper Energie zieht ähm, und aus dem er auch primär im Alltag generell Energie zieht, weil man sich ja eigentlich, äh, wenn man sich normal ernährt, auch von Kohlenhydraten ernährt und dementsprechend auch Glykogen im Körper hat, was zur Energieverwendung eingesetzt wird. Und der Sinn des Fastens ist, dass diese Glykogenspeicher geleert werden, sodass dein Körper sich primär auf die Energiegewinnung aus Fett äh, konzentriert, weil du einen riesen Fettspeicher im Körper hast und Fett auch oftmals ähm, irgendwelche Stoffe mitspeichert, die nicht gut für den Körper sind. Das heißt, der Sinn des Fastens äh, aus gesundheitlicher Perspektive ist einfach, den Körper mal zu reinigen, den Körper zu cleansen sozusagen ähm, und sich dazu einfach ausreichend zu hydrieren, weil das die einzige Möglichkeit ist, überhaupt irgendwie Energie in den Körper reinzubekommen. Und logischerweise, je länger du es machst, je länger du fastest, desto mehr springt dein Körper auf Energiegewinnung aus Fetten über. Also ich glaube, nach zwei bis drei Tagen spätestens läuft dein Körper nur noch auf Fett. Und dementsprechend wirst du, ähm, je länger du fastest, contradicting, also eigentlich hört sich das ziemlich abwegig an, aber immer energiegeladener, weil du aus Fett viel konstanter Energie gewinnen kannst, meiner Erfahrung nach, als aus Glykogen und wenn du dich ernährst, weil du ja dadurch, dass du dir Essen zuführst, auch die ganze Zeit am Verdauen bist und das wiederum wieder Energie kostet. So, das ist jetzt mal der gesundheitliche Aspekt. Wieso möchte ich das Ganze jetzt aber auch auf Inside Out abwälzen und wieso möchte ich darüber erzählen? In der letzten Woche, wenn man nicht isst, sind mir sehr, sehr viele Dinge nochmal bewusst geworden. Und zwar ist es natürlich auch die mentale Seite beim Essen. Wir hatten es ja auch letzte Woche in der Folge schon darüber, dass Essen oftmals einfach auch Ablenkung im Alltag ist und dass man selbst eigentlich nicht mal bewusst isst, sondern wirklich einfach nur isst und dabei noch irgendwie Fernsehen guckt oder am Handy rumhängt, ein YouTube-Video guckt, was auch immer. Und auf der mentalen Seite ist mir halt einfach letzte Woche richtig krass bewusst geworden, wie sehr ich eigentlich am Essen hänge und wie lost ich mich fühle, wenn ich nicht esse. Weil es war immer zu den Zeiten, zu denen ich normalerweise, also gewohnheitstechnisch esse, so 14 Uhr und 20 Uhr ungefähr, 18 bis 20 Uhr, wo ich mich total lost gefühlt habe, wo ich gar nicht wusste, was ich mit mir selber anfangen soll, wo sich jeder meiner Gedanken nur noch um Essen gedreht hat, obwohl ich bewusst wusste, dass ich nichts essen werde, weil ich bin ja am Fasten. Ne? Und ähm, dementsprechend 
ist es, ist es, ist es Fasten auf der, auf der mentalen Seite auch extrem spannend, weil du die ganze Zeit in dem Bewusstsein lebst, nichts zu essen, aber in den Zeiten, in denen du essen möchtest, an Essen denkst. Und das kann dir letztendlich auch dabei helfen, das Verhältnis, was du selber zum Essen hast, einfach nochmal für dich aufzuarbeiten und zu schauen, ob du gerade isst, weil du wirklich essen möchtest, weil du Hunger hast, weil du das Gefühl hast, dein Körper braucht jetzt wirklich Energie oder weil es vielleicht irgendwelche Themen sind, die sich hinter dem Essen verstecken. Du nimmst nur das Essen als Vorwand, um das Thema, was du im Hintergrund hast, was weiß ich, Langeweile oder irgendwie Stress, weil Essen ja auch dadurch, dass man Blut im Verdauungstrakt hat, zur Entspannung des Körpers führt, weil man natürlich auch etwas Energie verbraucht, wenn man fastet, äh, wenn, man, wenn man verdaut, Entschuldigung. Das heißt, was mir einfach bewusst geworden ist in der Zeit, ist, dass ich, wenn ich nicht esse, trotzdem an Essen denke, eigentlich gar nicht immer Essen gebraucht habe, weil mein, 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 mein Körper es nicht gebraucht hat, sozusagen, weil es einfach mehr Gewohnheit war zu essen, sozusagen. Und hinten dran, ich teile das jetzt nicht, nicht, nicht unbedingt in der Ausführlichkeit, in der ich es für mich selber verarbeitet habe letzte Woche, ähm, aber in der Zeit, in der ich eben nicht gegessen habe abends ähm, und auch, auch, auch mittags, habe ich einfach andere Dinge getan. Ich habe mich teilweise hingesetzt und gejournalt, ich habe mich hingesetzt und gelesen, ich habe aber auch äh, Videos geguckt über Essen, <lacht> weil ich das Essen so sehr gecraved habe. Und das hat mir einfach nochmal zusätzlich bestätigt, dass ich, was Essen angeht, nicht in Mangel leben brauche, sondern es hat mich dankbar, es, es hat mich wirklich dankbar dafür gemacht, auch wenn ich nicht gegessen habe, dass ich die Möglichkeit habe zu essen, dass ich die Möglichkeit habe, einfach den Kühlschrank aufzumachen, mir jetzt irgendwas aus aller Herren Länder auszusuchen, was ich gerade im Kühlschrank habe, sei es jetzt die Mango aus Peru oder die Avocado aus Spanien oder äh, die Bananen aus, was weiß ich, woher Bananen kommen. Ähm, das heißt, was, was in mir letzte Woche passiert ist, war einfach diese Dankbarkeit und diese Appreciation für Essen selbst. Das heißt, mein Verhältnis zu Essen hat sich letzte Woche geändert von, oh mein Gott, ich habe Cravings, oh mein Gott, ich kann nicht essen, oh mein Gott, ähm, was, ist, was, was ist hier eigentlich los? <lacht> zu, zu Dankbarkeit dafür, dass ich die Möglichkeit hätte, etwas zu essen, wenn ich das wirklich wollen würde, wenn ich es gerade wollen würde. Und der nächste mentale der nächste mentale Meilenstein, den du für dich durch das Fasten brechen kannst, ist einfach Selbstliebe. Fasten hat auch was Riesiges mit Selbstliebe zu tun, weil man die Möglichkeit hätte zu essen, es aber nicht tut und sich deswegen selber beweist, dass man größer ist als ein Grundbedürfnis, was man selber hat. Natürlich ist Essen ein Grundbedürfnis und ich will dir jetzt natürlich auch hier mit dieser, dieser Folge nicht signalisieren, dass du jetzt jede Woche nicht mehr essen sollst und dann am Wochenende dafür auftanken sollst, sondern Fasten hat mir einfach da letzte Woche die Möglichkeit gegeben, A, meine mentale Stärke, mir selber zu beweisen, dass ich mental stark genug bin, fünf Tage nichts zu essen. Es hat mir dabei geholfen, Essen wieder in einem ganz anderen Licht zu sehen, sprich nicht einfach nur Essen in mich reinzustopfen und ähm, zu essen, weil es geil ist, und, äh, sondern wirklich darauf zu achten, was ich esse eine gewisse Balance zu halten zwischen gesundem und in Anführungszeichen ungesundem Zeug, wie Chips, Burger, Pizza, was auch immer, weil das habe ich natürlich nach dem Fastenbrechen auch gegessen, ähm, sondern es hat einfach wieder so eine schöne, natürliche Balance hergestellt zwischen Dankbarkeit und Appreciation dafür, dass ich essen kann, wann auch immer ich es möchte und gleichzeitig aber auch diese Selbstliebe und diese mentale Stärke gestärkt, dass ich es aber nicht brauche und dass ich mir selber praktisch bewiesen habe, dass ich nicht abhängig von etwas bin, ähm, wie zum Beispiel Essen. 
Und ähm, ich würde dir auf keinen Fall empfehlen, wenn du noch nicht oder noch nie vorher gefastet hast, ähm, dich nur basierend auf dem Podcast, den ich jetzt hier aufnehme, zu fasten. Das würde ich dir niemals empfehlen. Das wäre übelst dumm und das wäre wahrscheinlich auch nicht gesund, weil dein Körper sich daran natürlich auch erstmal gewöhnen muss. Und das hier ist eine sehr, sehr schöne Überleitung auf das äh, 16-Stunden-Fasten, denn das ist tatsächlich mh, praktisch so mein Lifestyle seit, seit circa acht Jahren. Also als ich angefangen habe mit Kraftsport, habe ich nach einem Weg gesucht, wie ich nicht unbedingt bei Essen auf irgendwas verzichten muss, gleichzeitig aber auch ähm, nicht, nicht übertrieben krass zunehme, wenn ich... Wenn ich äh, wenn ich, wenn ich, wenn ich Kraftsport mache, sprich relativ niedrig im Körperfett, Körperfettanteil oder Körperfettgehalt bleibe. Und das bei 16 Stunden Fasten oder 16,8 oder wie auch immer man es nennen möchte. Und 16,8 heißt letztendlich nichts anderes, als dass du 16 Stunden lang keine festen Mahlzeiten zu dir nimmst und auch nur ungesüßte Getränke zu dir nimmst, damit kein, kein Zucker irgendwie in dein, in dein, ähm, in dein System kommt, was wieder zu Glykogen umgewandelt wird. Da sind wir wieder bei dieser Energiegeschichte sondern ähm, du, 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 du trinkst praktisch nur Kaffee, ungesüßten Tee, Wasser, also auch keinen Saft oder sowas, am besten auch keine Leitgetränke, weil Leitgetränke wissenschaftlich erwiesen auch schon Insulinausstöße bewirken können in deinem Körper, was wir nicht wollen, wenn wir fasten, sondern wir essen wirklich für 16 Stunden nichts. Bei mir sieht es meistens so aus, dass ich spätestens um 8 meine letzte Mahlzeit esse und dann am nächsten Tag ab 12 wieder essen kann. Wann ich esse, ist meine Sache. Ich esse nicht immer direkt um 12. Manchmal esse ich auch schon um 11. Manchmal esse ich dafür auch erst um 17 Uhr. Je nachdem, wie der Tag sich entwickelt und wie man sich auch fühlt. Und ähm, wenn man fastet, dann stößt es in der Umwelt, also in der Welt, in der du lebst, <lacht> auf ziemlich großen Widerstand. Weil so das gängigste Ding für uns Menschen eigentlich ist, morgens, mittags und abends zu essen. Deine ist vielleicht Cornflakes morgens und sagt, ich bin nicht der große Frühstücker, der andere Frühstück morgens riesig und ist dafür mittags wenig, aber gängig ist es eigentlich, drei Mahlzeiten am Tag zu essen. Das heißt, wenn du fastest und wenn du mit Fasten anfangen möchtest, <lacht> dann wird es natürlich auch auf etwas Widerstand in deinem Umfeld stoßen, weil es ist irgendwie nicht normal, das macht man doch nicht. Aber 16 Stunden Fasten ist ein sehr guter Weg, wie du anfangen kannst zu fasten und wie du dann selber auch anfängst oder anfangen kannst, überhaupt mal zu evaluieren, was für ein Verhältnis du zum Thema Essen hast. Ich habe das Ganze angefangen, als ich 15 war. Das heißt, ich war auch noch in der Schule. Das heißt, ich habe teilweise auch in der Mittagspause in der Schule nichts gegessen und habe dann erst gegessen, wenn ich abends nach Hause kam. Und was letztendlich essentiell am Thema Fasten ist, ist, dass dein Körper halt einfach lernt, Energie aus Fett zu gewinnen, dass dein Blutzuckerspiegel konstant über den Tag bleibt und dass es keine, keine so Blutzuckerpeaks gibt, wenn du jetzt eine Mahlzeit zu dir nimmst. Und der Vorteil davon, dass dein Blutzuckerspiegel den ganzen Tag durch praktisch auch steady ist, ist, ähm, dass, 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 der, dass, dass, dass du eine bessere Insulinsensitivität entwickelst. Heißt, dein Körper, Insulin äh, ist ja letztendlich für unseren Stoffwechsel zuständig, dass dein Körper lernt, das, was er an Nährstoffen bekommt, wirklich auch zu verstoffwechseln. Das heißt, dein Körper wird durchs Fasten effizienter in der Verarbeitung von für ihn notwendigen Nährstoffen sprich dem, was du zu dir nimmst letztendlich. Das mal wieder zur gesundheitlichen Seite. Wenn wir jetzt wieder auf diese Inside-Out-Seite zu sprechen kommen, wird es natürlich auch ein gewisses Maß an Selbstliebe und Selbstdisziplin benötigen, dass du 16 Stunden nichts isst und dass du dich von diesem Glaubensmuster löst, dass dein Körper diese Energie, also diese Energie durch Essen braucht. Wir haben einen Fettspeicher, der fast knapp 200.000 Kilokalorien. 
wir verbrennen am Tag circa zwei bis zweieinhalbtausend Kalorien, wenn du ein Mann bist, wenn du eine Frau bist, wahrscheinlich so zwischen 1500 und zweieinhalb, je nachdem wie aktiv du auch bist, je nachdem wie aktiv du als Mann natürlich bist, natürlich auch mehr als diese Kalorienanzahl, die ich genannt habe, aber an und für sich äh, ist, es, ist es eigentlich unmöglich, zu sterben, sage ich jetzt mal ganz blöd, <lacht> wenn man fünf Tage fastet. Ich war 13.000 Kalorien im Defizit letzte Woche. Ähm, aber um aufs Inside-Out-Thema zurückzukommen, es wird dir halt wahnsinnig dabei helfen, zu evaluieren, was für ein Verhältnis du zum Thema Essen hast, was für Themen sich eventuell hinter dem obsessiven Essen verbergen und wird dir praktisch nicht nur dabei helfen, von innen heraus gesünder zu werden, schlechte Körperzellen zu verbrennen durch, dieses, durch, durch, durch das Fasten, sondern es wird dir letztendlich auch dabei helfen, dich einfach durch deinen Alltag durch besser zu fühlen. Weil wie ich vorher gesagt habe, ich will das Thema Inside-Out viel holistischer aufgreifen, als einfach nur, yo, schau in dein Unterbewusstsein, meditiere mehr, sei bewusster im Alltag. So das, das, das Thema Bewusstsein umfasst ja auch das Thema Essen. Und was du in deinen Körper hineinführst, wird letztendlich auch als Output in die Welt von dir selber wieder gegeben. Und ähm, was ich durchs Fasten erfahren habe, bei den Menschen, denen ich das beigebracht habe und denen ich dabei geholfen habe, ihre Ernährung umzustellen, ist, dass sie generell als Menschen glücklicher wurden, weil sie sich im, in der Regel besser ernährt haben, weil sie ein besseres Körperbewusstsein bekommen haben, sprich mehr gefühlt haben, was eigentlich gerade an Essen im Körper ist. Sprich, du wirst dich anders fühlen, wenn du einen Burger von Meckes isst, versus wenn du einen Apfel, eine Banane, ein paar Trauben und eine Kiwi frisst. Ist einfach so. <lacht> Kannst mir nicht erzählen, dass du dich gleich fühlst, wenn du ein Burger isst oder frisches Gemüse oder Obst. Und das, das ist letztendlich der Grund, warum ich das mit dir teilen möchte. Warum dieser 16-8-Approach so geil ist, um zu evaluieren, was für, eine, was für ein Verhältnis man zum Thema Essen hat. Ich sage es zum vierten Mal. Um seine Selbstliebe, seine Selbstachtsamkeit, seine Selbstdisziplin zu stärken und sich wirklich etwas zu entsagen, bei dem man eigentlich sein ganzes Leben gedacht hat, dass man es braucht und dass es normal ist. Und es hilft dir gleichzeitig dabei, dein Körperbewusstsein einfach insofern zu steigern, dass du bemerkst, was fühlt sich gut an, wenn ich es esse, was fühlt sich nicht gut an, wenn ich es esse. Und dadurch, dass deine Selbstliebe und deine Selbstachtung und Selbstachtsamkeit steigt, je länger du fastest, umso mehr wirst du auch ein gesundes Verhältnis dazu bekommen, was du zu dir nimmst und was du besser nicht zu dir nimmst, beziehungsweise was du dann in vollem Bewusstsein zu dir nimmst, weil du weißt, dass dein Körper vom Stoffwechsel her in der Lage ist, das, was du isst, zu verdauen, ohne dass es jetzt direkt wieder ansetzt. Na? Denn dein Körper wird natürlich auch lernen, schlechte Lebensmittel durch zunehmendes Fasten oder durch zunehmende Fasten, Dauerfastenerfahrung einfach besser zu verstoffwechseln. Ja? Und wie das in deinem Alltag dann aussehen kann, ist eigentlich, wie du willst. Du kannst dir dein Fastenfenster so legen, dass du um 8 Uhr, so wie ich deine letzte Mahlzeit abends isst, zwei, drei Stunden später gehe ich ins Bett, deswegen timet sich das auch ganz gut. Und dass du dann am nächsten Tag ab 12 Uhr praktisch wieder isst. Du kannst aber auch schon um 14 Uhr aufhören zu essen und dafür dann am nächsten Morgen frühstücken. So, das ist komplett dir überlassen. Wichtig ist nur, dass man eben diese 16 Stunden einhält. Und... Ich möchte jetzt gar nicht mehr allzu viel drum herum labern, weil es sind jetzt auch schon wieder 20 Minuten. Ähm, aber einfach nochmal, um das so ein kleines bisschen aufzusummieren, ähm, so nochmal auf den 120 Fast zu sprechen zu kommen und auf meine persönliche Erfahrung. Man trägt halt super, super viele Dämonen in sich. Ne? Und super, super viele Dinge sind im Unterbewusstsein die ganze Zeit aktiv, 
Wir nehmen sie durch unser Bewusstsein nur ganz anders wahr, als sie in unserem Unterbewusstsein eigentlich aktiv sind, weil Unterbewusstsein und Bewusstsein ja wieder zwei verschiedene Bewusstseinsebenen sozusagen sind. Und dadurch, dass du dich dem Essen entsagst und eine Gewohnheit brichst, in diesem 120 Stunden fast, kommen halt diese Unterbewusstseinsdämonen, nenne ich sie jetzt mal ganz blöd, einfach unweigerlich hoch und du wirst damit konfrontiert und du hast aber keine Möglichkeit, beispielsweise jetzt eine Stunde hinzustehen, zu kochen und zu essen und dich von diesen unterbewussten Dingen, die dich steuern, abzulenken, sondern du wirst direkt damit konfrontiert, die ganze Zeit. Und je länger dieser Fast anhält, umso besser kannst du davon Abstand nehmen, umso weniger identifizierst du dich mit den Dingen, die in dir vorgehen und umso mehr kannst du sie für dich verarbeiten. Ich möchte nicht sagen, dass ich diese 120 Stunden Fasten nicht auch Dinge getan habe, um mich davon abzulenken, dass ich gerade Hunger habe. Ich habe teilweise auch sehr exzessiv, ein, zwei Abende, glaube ich, eine Stunde, anderthalb, Videos geguckt von jemandem, der selber gerade Essen, äh, Essenscompetitions macht. Ist auch nicht der optimale Weg, damit umzugehen. Aber rückwirkend habe ich hat, hat mir auch dieses Verhaltensmuster wieder aufgezeigt, was ich in dem Moment eigentlich alles hätte anders machen können. Und das ist ja auch schon sehr, sehr wertvoll. Und ähm, genauso ist es, also genauso kannst du dich letztendlich durch 16 Stunden Fasten ranführen. Denn du entsagst dich, wie gesagt, Essen einer Gewohnheit, ähm, von der du denkst, dass sie notwendig ist. Und dir werden in den Momenten, in denen du nicht isst, viele Dinge bewusst, die du sonst nie in deinem Bewusstsein gehabt hättest, weil zu der Zeit hättest du gegessen oder dir Gedanken darüber gemacht, was du jetzt als nächstes isst, vielleicht morgens nach dem Frühstück oder so. Das heißt, wir kriegen einfach große Lücken in unserem Alltag, die wir durch neue Gewohnheiten praktisch ersetzen können, in der wir neue Gewohnheiten formen können. Und diese Lücken, wo wir nicht essen, helfen uns letztendlich dabei, ähm, uns einfach Dinge ins Bewusstsein zu holen, die sonst nicht im Bewusstsein gewesen wären. Zusätzlich dazu, wie gesagt, ist es ein Riesenzeichen von Selbstdisziplin und Selbstliebe und Selbstachtung, dass man, dass man, dass man sich etwas vornimmt und es wirklich auch durchzieht. Man bekommt einen Sense of Accomplishment, also dass man etwas geschafft hat, was natürlich auch übelst geil ist. Und durch das Fasten bemerkt man letztendlich auch wirklich, wie man sich wirklich, wie man sich fühlt, wenn man 16, 18, 20 Stunden nichts isst und dann auf einmal wieder etwas isst. Also man bekommt einfach ein viel, viel gesünderes Verhältnis zum Thema Essen. Und das Essen ist essentiell für dich und deine Inside-Out-Reise. Denn dein Verdauungstrakt ist dein zweites Gehirn. Und alles, was in deinem Verdauungstrakt abgeht, überträgt sich auf dein Gehirn. Und wenn du jetzt nur Scheiße frisst, dann hast du auch nur Scheiße im Gehirn, blöd gesagt. Genauso ist es aber dann aber auch umgekehrt. Wenn du fastest und anfängst, besseres Körperbewusstsein zu entwickeln, und besser zu bemerken, welche Lebensmittel dir gut tun, welche Lebensmittel dir nicht gut tun und in welcher Dosis du was zu dir nehmen kannst, damit dein Körper optimal darauf reagiert, dann bekommst du auch ein viel gesünderes Verhältnis zum Thema Essen <lacht> und du fühlst dich unweigerlich auch viel, viel besser durch den Alltag durch, weil du weniger snackst, dein Verdauungstrakt dementsprechend weniger zu arbeiten hat und du primär auch einfach Lebensmittel bevorzugen wirst durch das Fasten, die deinem Körper wirklich das liefern, was er braucht und vor allem auch in der Form, in der der Körper das braucht. Ich hoffe, ich konnte dir damit ein paar neue Impulse geben, dir zeigen, wie wichtig das Thema Essen auch bei der Inside-Out-Reise ist und wie falsche Ernährung auch ein Zeichen dafür sein kann, dass in deinem Inneren irgendwas nicht stimmt und dass du versuchst, durch Essen irgendeine Lücke 
in dir drin zu stopfen, die du aber nur dann stopfen kannst, indem du mal einen Schritt zurückgehst, dein Verhalten observierst, es dir anschaust und dir dann überlegst, hey, was, 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 was könnte dahinter stecken? Und sich dem Essen einfach für einen Zeitraum zu entsagen, ist nicht ungesund, sondern gesund. Fasten ist das gesündeste Anti-Aging für unsere Zellen, was wir uns vorstellen können. Wenn wir zurück auf unsere Vorfahren gucken, es ist nicht alles gut, was die gemacht haben. Ansonsten hätten wir heute keine höhere Lebenserwartung als die Leute von vor 50 oder 100 Jahren. Aber vor 100 oder vor 50 Jahren war es auf keinen Fall normal, dass an jeder Ecke Döner, Supermarkt etc. war, wo man sich dauer oder Bäcker oder so, wo man sich dauerhaft Essen holen konnte. Ja? Und ja, ich hoffe, ich konnte dir damit ein kleines bisschen besser aufzeigen, ähm, was, was das Thema Essen so im Alltag für eine Bedeutung hat, wie du praktisch durch, durch Fasten, durch so ein 16-Stunden-Fasten und eventuell, wenn du dich dran gewöhnt hast oder schon länger fastest und mal längeres Fasten ausprobieren möchtest, auch ein längerer Fast über mehrere Tage dich einfach in ein besseres Körperbewusstsein bringen kann. Und ganz, ganz wichtig, um das Ganze jetzt aufzurappen auf oder aufzusummieren oder hier einen Punkt zu machen, weil jetzt sind es schon 25 Minuten, dir einfach in der Zeit, in der du nicht isst, dir selber die Chance gibst, dein Verhältnis zum Thema Essen zu checken, zu schauen, was sich eventuell hinter deinen Essensmustern und deinem Essverhalten befindet und was was, 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 was du da selber praktisch für dich verarbeiten kannst. Das heißt, nur nochmal, um da ein Wrap-up zu machen, um die drei Learnings aus dieser Folge praktisch ähm, dir mitzugeben. Fasten ist super gesund für deinen Körper. Es ist absolut okay, wenn du auch drei Mahlzeiten am Tag isst. Ich sage nicht mitnichten, dass es sein muss, dass du jetzt, äh, dass, dass du fasten musst. Es ist nur eine Möglichkeit, a, gesünder zu sein <lacht> in deiner Gesamtheit B, dir ein gesünderes Verhältnis zum Thema Essen zu geben und C, dir einfach auch ein gesünderes Verhältnis hinter oder zu den Themen, die eventuell hinterm Essen stecken, zu geben. Ich weiß jetzt nicht mehr wirklich, was ich sagen soll. Ich weiß nur, dass die nächste Folge schon ein Thema hat und zwar wird es da um Reframing gehen, falls ihr das was sagt. Jetzt sind wir erstmal fertig mit dieser Folge. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Teil diesen Podcast gerne mit jemandem, der das hören sollte oder der das hören möchte. Teil diesen Podcast auch gerne in deiner Instagram-Story oder in welcher Story auch immer, um die Message zu verbreiten. Schreib mir eine Nachricht, wenn du eine Frage hast. Gib mir Feedback zu der Folge. Was kann ich besser machen? Was findest du schon gut? Denn auch ich möchte natürlich hier eine positive Erfahrung bieten und mich stetig und ständig verbessern, damit du eine geile Erfahrung hier hast. Vielen Dank fürs Zuhören. Bless it und bis nächste Woche.